0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É, boa noite a todos. Muito obrigado. Estou com a voz um pouco rouca aqui, mas a gente vai procurar falar. Estou com um copo de água aqui. O objetivo é passar informações importantes né, para as pessoas, e em especial para os corretores poderem orientar os seus clientes, né? Então, a gente preparou uma apresentação aqui, que está aí, né? E a gente vai começar a falar. Bom, a gente está aqui numa parceria com o Cresce, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tá? Então... A gente vai falar de algumas dificuldades e dúvidas dos contribuintes com relação à declaração e quando da venda do imóvel ganho de capital. Então, uma das dúvidas, ou das principais dúvidas que pelo menos são perguntados no portal ou no nosso canal no YouTube, é, por exemplo, eu não era obrigado a declarar e passou a ser obrigado. O que eu posso? O que eu tenho que fazer? A questão de não poder atualizar o valor do imóvel e, usa, e como que se, que se pode se incluir a do custo de aquisição. E quais são as possibilidades de isenção e de redução do ganho de capital em torno disso. Né? Uma das principais... A, principal, a primeira dica que a gente passa é assim. Muitas pessoas confundem um pouco a questão da obrigatoriedade ou não de declarar o imposto de renda. Muita gente acha que, se não tiver um imóvel acima de R$ 300 mil, reais, ele não precisa declarar o imóvel. Na realidade, não é bem assim. Se a pessoa ela, ela tem que declarar por algum motivo, ela deve incluir o imóvel nessa declaração. E é importante informar para o cliente que ele tem que montar uma pastinha com essa documentação e juntar, principalmente com a maioria das pessoas, compra com financiamento, juntar todos os documentos do, de que ele gastou naquele processo, que ele pagou o vendedor, que ele pagou para o banco, as tarifas, as taxas, e anualmente o informe de imposto de renda. Porque acontece essa questão, ele não é obrigado a declarar e passa a ser obrigado a declarar. Como a declaração de imóvel financiado ele vai somando anualmente o que ele pagou, ele fica sem a documentação. Então, a primeira dica que a gente sempre fala para todo mundo, nós estamos passando aqui para os corretores, em especial, orientarem os clientes, é montar essa pasta, juntar essa documentação e anualmente, independentemente de declarar ou não o um imóvel, pegar o extrato de informação do Imposto de Renda do banco porque vai ser útil na hora que ele for vender o imóvel e vai apurar o ganho de capital. Então, essa é a primeira dica que a gente passa. Vamos continuar aqui a apresentação. Bom, é, a primeira coisa que a gente vai falar é assim, quais são as operações que estariam sujeitas à apuração de ganho de capital em pessoa física? Tá, ó, o vídeo vai versar somente pessoa física, a gente não vai falar de pessoa jurídica. Então, as operações que importem alienação em qualquer tí título de bens ou direitos, ou sessão, promessa de sessão de direitos, tais como a compra e venda, a permuta, a adjudicação, a desapropriação, a dação em pagamento, a doação, a procuração em causa própria, quando a pessoa tem a procuração para si mesma, né? a promessa de compra e venda, e a sessão de direitos. Todas essas operações, é operações aqui, são sujeitas à apuração do ganho de capital. Algumas podem ter isenção ou redução, a gente vai falar é, um pouco sobre isso. Outra questão importante que tem que ser ressaltar é que às vezes não é uma compra e venda, é uma transferência de propriedade, e nesse caso, dependendo de como ela for, é sujeito à apuração do ganho de capital. Então, se você transfere um bem... É, por um valor diferente ou superior ao que constava na declaração do Imposto de Renda, que você declarava, está sujeita à apuração do ganho de capital. Então, no caso de é, doação, no caso de herança e também especialmente no caso da dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Nessas ocasiões, se você declarava por um valor e na escritura, de separar, de, do, do divórcio, da doação ou da herança, constar um valor maior, que às vezes as pessoas querem é, atualizar o valor do bem, se atualizar o valor do bem, estaria sujeito à apuração do ganho de capital. Se você optar por declarar pelo valor que consta no imposto de renda de quem, que estava sendo declarado, aí, no caso, não tem imposto. Não tem ganho de capital aí. Bom, uma coisa principal que a gente vai falar do ganho de capital é que ele é como se fosse um imposto na fonte. Então, é, é sujeito à tributação definitiva. Ou seja, não é possível você fazer o recolhimento do imposto sobre o ganho de capital e depois tentar compensar na declaração de ajuste anual. Não, é como se fosse uma tributação na fonte. E o aplicativo que é utilizado é o Gcap, que é um aplicativo da Receita Federal, que faz todos os cálculos de desconto, de isenção, tem uma série de perguntas né, que você faz a apuração do ganho de capital. Então, uma coisa importante, o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele não é compensável. Ele é como se fosse uma tributação na fonte. O, a questão do prazo de recolhimento do tributo, ele tem diferenças? Sim, tem diferenças. Se é um contribuinte que reside no país, ou seja, no Brasil, é até o dia até o último dia do mês subsequente ao recebimento do valor da venda, da dissolução da sociedade conjugal ou da doação do imóvel. Então, no caso do contribuinte que vive no Brasil, ele tem até o último dia do mês subsequente. Já se é uma transmissão causa-mortes, é, é, o prazo é 30 dias da partilha, sobre partilha, adjudicação, ou lavratura da escritura pública. E se for um contribuinte que não é residente no Brasil, o recolhimento tem que ser no ato. Ou seja, vender o imóvel já tem que apurar e recolher o imposto devido, ser devido. Então, são importantes diferenças aqui de acordo com o tipo de transação e de acordo com... O, o contribuinte ser ou não residente no país. A alíquota. A alíquota uh, até 5 milhões é de 15% e ela vai subindo de acordo com o valor do, do, do base de cálculo, do ganho de capital. E valores de ganho de capital acima de 30 milhões é 27,5% a alíquota. Então, ela vai variando... 27, não, 22,5% a alíquota do ganho de capital. Então, ela vai variando de acordo com a base. A grande maioria dos casos vai se enquadrar na alíquota de 15%, que é até 5 milhões. Não é o valor de venda, é o ganho de capital. Tá? O valor da alienação. O valor da alienação ela tem alguns, algumas variações de acordo com o tipo de negociação. Normalmente, o valor é o preço da venda, né? o valor que está lá na escritura, constando na escritura no contrato de compra e venda. Agora, se for um financiamento que é transferido de uma pessoa para outra, é desprezado a dívida transferida. Então, é, basicamente, é o valor efetivamente recebido pelo compra pelo 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 vendedor então no caso de transferência é diferente que você despreza o saldo devedor que é transferido para o novo adquirente no caso de bens em condomínio é, é, a, a apuração o valor da alienação é o correspondente a cada a participação de cada proprietário então se você comprou com seu irmão 50% para cada um, então cada um tem 50%. Se for 40%, 60% e assim por diante. Ou seja, é o percentual de propriedade de cada um. E no caso da permuta com recebimento de torna, é o valor da torna, que é o um valor passível de apuração. Uma das coisas que a gente vai falar é que a, perfu, a, per, a permuta é, sem torna ela é isenta do ganho de capital. Do, do, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, quando tem, envolve dinheiro, aí é sujeito à apuração do ganho de capital. O custo de aquisição, isso é uma coisa importante, porque a gente vai passar algumas dicas essenciais assim que as pessoas às vezes esquecem que tem algumas uh, despesas que elas podem incluir no custo de aquisição. Quanto maior o custo de aquisição, menor vai ser o ganho de capital. Porque, basicamente, o ganho de capital, o que, que é? A diferença da venda com a compra. Então, quanto maior o custo de aquisição, menos, menor vai ser o ganho de capital. Então, como regra geral, é o valor da aquisição expressa em reais. É, houveram mudanças de moeda no país, principalmente até o plano uh, uh, real. né E você pode, se o bem anterior... Existe uma tabela de conversão, o próprio aplicativo Gcap tem essa tabela de conversão para você poder converter o valor. E a partir de janeiro de 1996, a, a legislação não permite a atualização uh, do, do imóvel a preço de mercado, que ocorria anteriormente. Então, aqui tem uma tela aqui com ah, as possibilidades de, de acréscimo ao custo de aquisição. Então, ah, existem, nós listamos aqui 11 é, é, despesas que são passíveis de a, aumento do custo de aquisição. A primeira delas é a, o custo da corretagem, desde que ela esteja fora do valor de venda. Se tiver incluído no valor de venda, não. Se, o, se o, quem comprou é, pagou a parte, o corretor, ele pode incluir isso no custo de aquisição. As despesas com construção, né, quando você está construindo imóvel, o imóvel, o imposto de transmissão, o ITBI, ou o imposto de doação, no caso de, de, de doação ou de herança, podem ser inclusos também no custo de aquisição. As, a, os custos, as custas de lavratura da escritura pública também podem ser inclusas no custo da aquisição. O registro do, na matrícula do imóvel também está sujeito à inclusão no custo de aquisição. Vejam assim, são custos que não têm a ver, com a, às vezes, diretamente com a venda. E você pode incluir isso no custo de aquisição e diminuir o ganho de capital. Reforma do imóvel também, as despesas com reforma do imóvel tão uh, são passíveis de inclusão no custo de aquisição. Toda essa documentação, como a gente falou original, uh, originalmente, elas têm que ser guardadas, os comprovantes, as notas fiscais, dos gastos, né, para poder, em uma eventual fiscalização da Receita Federal, ser mostrado lá para comprovar. No caso do pagamento com financiamento imobiliário, todos os custos e pagamentos ao banco e uso do FGTS, por exemplo, podem ser acrescentados ao, ao custo de aquisição. No caso do financiamento imobiliário, quando a, o, o comprador vai declarar, ele não declara na ficha de bens e direitos o valor da compra e venda. Ele vai somando todos os valores pagos ao vendedor, as despesas de cartório, TBI, emolumentos da escritura, despesas com o banco, e anualmente ele vai somando os valores. Então, todo ano, por isso que é importante, a gente ressaltou do cliente, independente dele, dele declarar ou não o imposto de renda, ele guardar esses comprovantes, porque quando ele for declarar, ele vai precisar, senão ele vai ter que ir lá no banco, buscar, às vezes, comprovantes de cinco, seis anos atrás, e aí, atrapalha a vida das pessoas. Então, é importante orientá-lo a, anualmente, guardar todos esses comprovantes. Outra possibilidade, além da reforma, a ampliação do imóvel, guardar as nossas fiscais, os recibos e os custos que teve. O laudêmio, onde tem esse tipo de, de taxa, que é cobrado, pode ser também incluído no custo de, de aquisição. As obras públicas, exemplo, esgoto, eletricidade, meio fio, desde que o contribuinte tenha pago, ele pode também incluir no custo de aquisição. E também as contribuições de melhoria. Então, isso é importante de ressaltar que todos esses uh, itens aqui, você, uh, o contribuinte, o comprador, ele pode e deve incluir no custo de aquisição do imóvel e isso vai diminuir a diferença na venda e diminuir o ganho de capital e diminuir, consequentemente, o imposto de devido. Então, essa é uma informação importante que pode e deve ser repassado eh, aos compradores. Bom, vamos falar um pouco agora da redução do ganho de capital. Então, existe uh, uma prerrogativa constante na Lei 7.713, de 88, e uh, depende... Esse é um percentual de redução que depende da data do custo de aquisição. Então, ele prevê 5% ao ano, contados até 1988, Sendo que o imóvel adquirido até 1969, ele tem uma redução de 100%, o que equivale à, à isenção do ganho de capital. Não é bem uma isenção, mas é a redução do ganho de capital. Mas quem tem um imóvel que ele adquiriu antes de 69, ele, ele não paga, ele não está sujeito à apuração do ganho de capital. Tem uma tabelinha aí por ano de redução do ganho de capital. Então, tem algumas dicas importantes para quem tem imóvel uh, que, que é até, 80, até 88. Que às vezes uh, é importante saber e orientar o cliente. Isso que a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, uma herança, uma, na dissolução da união, do, do casamento, da união estável, uh, é, é, se o imóvel foi adquirido antes de 88, uma dica que a gente dá é para a pessoa analisar se vale a pena, por exemplo, de vez transferir pelo valor que está tá sendo declarado no imposto de renda do doador você atualizar o valor e pegar e aproveitar o desconto que você tem direito. Então, isso minimiza o, o, o ganho de capital e você consegue, de uma certa forma, atualizar o valor do imóvel a valor de mercado. Aí precisa avaliar os interesses. Logicamente, quanto mais uh, perto de 1969, maior vai ser o desconto, mas é um desconto que vale a pena. Então, o imóvel antes de 1988, tem desconto. Então, o cliente tem que ser orientado, que às vezes vale a pena, numa ocasião como essa, de uma herança, de, um, de uma separação, alguma coisa assim, você atualizar o valor de mercado. É uma escolha que o contribuinte pode fazer. Outra lei que fala sobre a redução do ganho de capital é a Lei 11.196, de 2005. Basicamente, para não ficar falando uh, muitos detalhes, e isso tudo a gente vai falar que o, o próprio aplicativo Gcap faz a apuração, então a gente só tem que ter uma noção disso. Então, é, quanto mais tempo o cliente ficar com a propriedade do imóvel, mais redução do ganho de capital ele vai ter. Então, entre janeiro de 96 até novembro de 2005, ele tem 0,60% ao mês de redução do ganho de capital. E de dezembro de 2005 para frente, é 0,35% ao mês. Ou seja, cada, quanto mais tempo o cliente ficar com a propriedade do imóvel, ele vai pagar menos imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, isso pode ser... Uma grande vantagem para o cliente que está vendendo e que tem um imóvel há mais tempo. Uma questão de avaliar. A gente fez uma tela aqui com o resumo de, dessas reduções do ganho de capital. Então, é 5% ao ano até 31 de dezembro de 88, 0,60% ao mês de janeiro de 96 até novembro de 2005, e 0,35% ao mês a partir de 1 de dezembro de 2005. No período de, de, de 1 de janeiro de 89 até 31 de dezembro de 1995, não, não tem legislação prevendo redução do ganho de capital. A redução do item 1 ela é linear, é um desconto cheio ali, né? E a redução dos itens 2 e 3 aqui é aplicada de forma decrescente. Isso que eu falo para vocês. A gente não tem que é, ficar fazendo continha. O próprio aplicativo Gcap faz essas contas todinhas e é bem simples de apurar esses, esses descontos que tem para o ganho de capital. Então, isso é importante de ressaltar para o cliente. Ou seja, quanto mais tempo ele ficar com a propriedade do imóvel ele mais vai ter redução do ganho de capital. Agora, vamos falar sobre as possibilidades de isenção do imposto de renda na venda do imóvel. A primeira possibilidade é bens de pequeno valor. A segunda possibilidade é único imóvel que tenha sido vendido por até R$ 440 mil. Reais. A terceira possibilidade é é utilizar o valor da venda para aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias e a, a quarta possibilidade é a permuta sem torna. nós vamos detalhar agora cada uma dessas possibilidades Então, também de pequeno valor limite o valor de alienação para fim de apurar a isenção é de até R$ 35 mil. Reais. Esse valor, já considerando a comissão paga se houver, ou seja, o valor da venda até R$ 35 mil. Reais. No caso de bens em condomínio, o limite se aplica a cada parte. Então, uma coisa interessante, nesse caso, já que um valor não é tão significativo, só para pequenos imóveis de menor valor, mas, por exemplo, você tem um imóvel com seu irmão, R$ 70 mil, reais se é 50% de cada um, está passivo de isenção do ganho de capital. O um imóvel é vendido até 70 mil. Se forem três pessoas, 105 mil. E assim por diante. Ou seja, embora o valor seja baixo, para uma propriedade em condomínio, é possível e é passível da isenção de ganho de capital. E no caso de o um bem é, possuído. É, na sociedade conjugal, o limite é por valor, ou seja, não é dissolvível o. Opa, caiu minha, minha iluminação aqui, deixa eu tirar. É... O que eu estava falando? Assim, que o, o... quando é na sociedade conjugal, esse valor não é dividido entre marido e mulher. Né? Se, se o bem é comum não é passível de, de dividir, a não ser que o regime de casamento seja de separação de bens, aí cada um tem a sua parte, então é passível. Agora, os bens comuns são apurados como um todo. Isenção de ganho de capital, único imóvel. Então, quais são os requisitos? Valor de venda menor ou igual a 440 mil, computada a comissão paga, se paga por fora. Outra condição, não haver outra alienação de qualquer maneira nos últimos cinco anos, ou seja, nessa isenção aqui, é, não adianta você ter vendido e não ter tido ganho de capital, ou seja, não pode ter alienação nos últimos cinco anos. E outra questão importante é não ter outro imóvel na data da alienação, como proprietário único, em condomínio ou em comunhão. Então, é, é importante dizer assim, é, se você tem uma parte de um imóvel, então você tem mais de um imóvel, então não está passível da isenção por único imóvel. E outra questão importante que muita gente é, é, pensa que vale é que, por exemplo, não é imóvel residencial, é imóvel. Então, se você tem uma casa, um apartamento e um terreno, são dois imóveis. Então, não estaria passível de único imóvel. Não é único imóvel residencial, é único imóvel. E mesmo que você tenha um percentual da propriedade do imóvel, também não é passível de isenção de grande capital. Então, essa é uma grande dica, imóvel com venda até 440 mil, desde que seja o único imóvel, está passível de pleitear a isenção do, ganho de capital, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Outro item é a aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Nesse caso, a venda tem que ser do imóvel residencial e a compra de outro imóvel residencial. Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, por exemplo, terreno não entra nessa jogada. Então, tem que ser imóvel residencial por imóvel residencial. No caso da venda de mais de um imóvel, o prazo é contado da primeira operação. Então, você tem 180 dias, se você vendeu dois imóveis, o prazo de 180 dias conta a partir da primeira venda. E para fins de isenção, no da aquisição do novo imóvel, você pode, além do valor constante na escritura, você pode incluir é, o ITBI, as despesas com escritura e de registro de imóvel, que é semelhante àquele é, aumento do custo de aquisição. Mas, no caso aqui, é para você... perdão, É para você utilizar... Uh, o valor da venda no prazo de 180 dias para adquirir outro imóvel. Então, por exemplo, se você não usou todo o valor na aquisição, você pode somar, na hora de apurar o ganho de capital, o ITBI, as despesas de escritura e o registro de imóvel. A aplicação parcial do, do produto do, da venda implicará em uma tributação proporcional à parte não aplicada. Então, isso que é importante. É uma, um benefício interessante, que teve até uma modificação recente que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aplica-se, inclusive, no contrato com permuta de imóvel, a venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta. Então, você pode usar isso aí para imóvel em construção. Você não pode usar o valor, muita gente pergunta, por exemplo, para construir o imóvel. Que você tem um terreno, por exemplo, e você quer construir a casa. Não. Agora, você pode comprar um imóvel em construção ou imóvel na planta, né, de uma construtora, alguma coisa assim. Não pode usar para construir. Você tem que comprar o imóvel em construção. E outra mudança importante, que foi agora em março de 2022 é que uh, existiam várias ações judiciais e o STJ né, já tinha decidido que não importava a data da compra do imóvel, desde que o comprador utilizasse para quitar total ou parcialmente um débito de um imóvel que ele já tinha adquirido, que pode, é passível do, da isenção do ganho de capital. Então, a partir de 17 de março de 2022, a Receita Federal modificou a instrução normativa 599, que versa sobre o ganho de capital e apuração da aquisição de outro imóvel no passo de 30 dias, e passou a aceitar, ou seja, o cliente, antes ele tinha que ingressar com uma ação para garantir esse direito. E a partir de agora, a Receita Federal reconhece, ou seja, se você já tem um imóvel, financiado, e ele tem uma dívida, você pode usar esse valor que você vendeu para quitar ou amortizar a dívida e pleitear a isenção do imposto de renda desde que você o faça em 180 dias. Isso é um grande é, estímulo aí para as negociações imobiliárias e, inclusive, redução de custo, que o contribuinte agora não precisa mais ingressar com uma ação para obter o direito. Agora, não se aplica essa, esse tipo de isenção, como a gente falou anteriormente, à venda ou aquisição de terreno. Ou seja, é sempre imóvel residenci... venda de imóvel residencial e compra de imóvel residencial. Ou, no caso que foi autorizado agora, a quitação de um imóvel residencial de sua propriedade que você tenha adquirido antes. Ou seja, além da venda, você pode, por exemplo, agora comprar antes de vender, né? que antes a Receita Federal não aceitava esse tipo de coisa. E outra questão que não se aplica é vaga de garagem ou box de estacionamento. Então, é sempre imóvel residencial. Aqui nós vamos fazer alguns exemplos é, de compra e venda e utilização do prazo de 180 dias. Então, na primeira hipótese, aqui a gente está pegando uma aquisição de imóvel de 400 mil. Você vendeu por 500 mil. Então, a princípio, teve um lucro, um ganho de capital de 100 mil. Logicamente, aqui não está computando as reduções né, que você tem direito, ou eventual é, acréscimo de custo, é uma conta assim, geral. E você compra um outro imóvel de 600 mil a tributação não é passível de imposto. Você ficaria isento desde que você utilize o valor da venda, no caso aqui de R$ 500 mil, para adquirir outro imóvel de, por exemplo, R$ 600 mil. Se for até R$ 500 mil, você estaria passível de, de, de isenção do imposto de renda. Antes da lei, você estaria passível de pagar 15% sobre o ganho de capital. No caso aqui, R$ 15 mil, reais, né? é bem salgado. Como a gente ressaltou, esse valor aqui não está apurado no Gcap, é um, uma conta é, simples para explicar a situação. Então, vamos para outro, outro exemplo. É... Você tem a venda do primeiro imóvel em 20 de maio de 2021, por R$ 450 mil, um Gcap de R$ 50 mil. Você vendeu o segundo imóvel em 31 de, ma de julho de 2021. Preço de venda R$ 180 mil, o um Gcap de R$ 80 mil. Isso é importante na hora do cliente escolher o momento adequado de compra e venda. Vejam que entre a venda do primeiro imóvel e do segundo, ele comprou outro imóvel em 30 de junho de 2021 por 500 mil reais. Ou seja, ele usou além do valor de venda, ele usou um valor maior. Só que ele comprou um outro imóvel, aliás ele vendeu um outro imóvel posterior à compra. Então a gente vai ver agora o resultado disso em termos de apuração de ganho de capital. O primeira venda ela fica isenta porque ele utilizou o valor total para adquirir o imóvel em junho. Mas a segunda venda é tributável, pois ocorreu após a primeira compra. Então, no caso, a dica que a gente passa para o corretor orientar o cliente, se você tem dois imóveis e pretende utilizar a prerrogativa de isenção de comprar outro imóvel no prazo de 180 dias... Então, as vendas têm que ser anteriores às compras. Porque você comprou o primeiro imóvel morreu. Aí ficaria com uma segunda venda e essa segunda venda é tributável. Então, se ele esperasse um mês para comprar o imóvel, ele poderia utilizar parte desse valor para adquirir o imóvel e ficar isento do ganho de capital. Nesse caso aqui, o, a, o, seria 15% sobre R$ 80.000, R$ reais do segundo imóvel. Então, isso é importante, de no, no caso da pessoa ter dois imóveis, saber o momento adequado de comprar e vender. Agora, um outro exemplo. A primeira venda foi em 5 de dezembro de 2020. A segunda venda em 10 de fevereiro de 2021. E a compra do imóvel foi em 5 de julho de 2021. Vejam aqui que o prazo de 180 dias entre a primeira venda e a compra do imóvel é, já tinha passado os 180 dias. Então, isso é, é uma coisa a se verificar. Ou seja, quando vai fazer a apuração senão você perde a oportunidade de ter a isenção do ganho de capital. Então, vamos ver os resultados. A primeira venda é tributável, pois a compra ocorreu depois do prazo de 180 dias. E a segunda venda é isenta. A primeira compra estaria sujeita a 15% sobre R$ 50 mil, R$ 7.500. Inclusive, se ele não recolheu na época da primeira venda, ele vai ter que recolher com multa, juros e atualização. Então, é muito prejuízo. Então Por isso que é importante analisar a, as compras e vendas para fazer no momento adequado. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo agora com a amortização em 70, 180 dias, que foi permitido agora pela Receita Federal. Então... Ele comprou o segundo imóvel em 20 de maio de 2021, por 450 mil. Ele vendeu o primeiro imóvel em fevereiro de 2022. Veja o que ele comprou antes de vender. Essa situação, antes da modificação uh, da norma da receita, o cliente, para ter a isenção, ele tinha que ingressar com ação judicial. Agora não mais. E ele usou o valor da venda para amortizar a compra do imóvel e ficou assim, passível da isenção do ganho de capital a compra, a compra foi anterior à venda e agora a Receita Federal autorizou a, a isenção do ganho de capital mesmo nessa situação isso é uma grande vantagem para nós que trabalhamos no mercado imobiliário que possibilita um leque maior de opções de negociação para o cliente. A última possibilidade de isenção do ganho de capital é da permuta é, da permuta sem recebimento de torna. Então, isso que é importante de falar também, é que a isenção aplica-se apenas às permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária. E outra questão que é muito questionada é a questão assim, quando você faz a escritura, tem que ser uma escritura de permuta, não pode ser uma escritura de compra e venda, porque aí se torna compra e venda. Tá? Então, o um documento para pleitear a isenção por permuta é a escritura de permuta e cada permutante registra o imóvel recebido mantendo o mesmo valor que foi dado na operação. Ou seja, é a troca de imóvel sem tributação. Ou seja, cada um fica com o valor que estava registrado no contrato. Nesse caso, estaria passível de pleitear a isenção do ganho de capital. Aqui é onde vocês podem encontrar o Capitação. A gente tem o site, a gente está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e também temos um canal no YouTube. Convidamos todos a conhecer o nosso canal no YouTube. Isso aí, pessoal.
1: Ok, Gilberto. É, antes da gente é, prosseguir aqui com, a, com as perguntas e... E com, é, com a agenda de amanhã Eu queria agradecer a presença do Mauro Vivan Do Lair, é, da Cláudia Amaro Do Paulo Roberto Silva, do Júnior Nazaré é, Do Arlindo, Valdir Teixeira Williams Andrade, é, Benedita Levi Emílio Fábio Castelo Branco, Zuleide Tizen, Leonardo Santana, <coughs> Luciano César Cardoso, Gideane Santana, Ricardo Alexandre Rosa e mais um monte de gente que nos assiste é, e que aí não entraram aí no, no chat do, do YouTube, mas que nos prestigia pela TV Cresce e pelas redes sociais do Cresce. É... Com relação à agenda de amanhã, eu gostaria de aproveitar a audiência e convidá para amanhã às 10 horas. A palestrante Fábia Balena é, traz o tema para nós de tributação imobiliária. Muito conexo com o tema de hoje, né, do Gilberto. E amanhã às 20, o, o Anderson Munhoz traz o tema locação, o um mercado em que você deve atuar. É, vamos ver se tem... Perguntas aqui. É, o, o Mauro Ivani tinha perguntado se é, a aquisição em 2007 tem redução de alíquota. Eu acredito que você acabou respondendo já essa pergunta, né,
0: Gilberto? É a redução de alíquota é até é, 1988, que é aquela tabelinha que vai de 5% até 100% em 1969. Ah. E depois tem a, a, a redução, aí não é especificamente por ano é a partir, de 2000 e, a partir de 96 que tem um percentual de 0,60% ao, ao mês, e depois, a partir de 2005, é 0,35% ao mês. Então, quanto mais tempo o cliente ficar com a propriedade do imóvel, mais redução na apuração do ganho de capital ele vai ter. Não tem uma alíquota diferenciada em 2007. Então, a, a, a redução é até, assim, que é linear, no caso, é até 1988. Perfeito. É... Vamos
1: ver se tem outros, outras perguntas. Ô, 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 Gilberto antes do pessoal fazer outras perguntas eu, eu, eu queria é mais uma, um debate né que eu queria propor com você é, você você fez a colocação que o a receita passou a aceitar agora né a uma uma redução aí de alíquota né é, e como uma forma até de incentivar o mercado imobiliário você não acredita que o, o, o governo ele faz muito pouco para incentivar, que são medidas muito pontuais, que, que acabam sendo é, verdadeiras, é, verdadeiro voo de galinha do ponto de vista de estímulo. Você não, você não acha que poderia, mais coisa poderia ser tirada, mais coisa poder, mais, é, 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 mais poderia ser feito para estimular a economia, principalmente a área imobiliária?
0: É, o que a gente pode falar é assim, existe um projeto que está no, no, no Congresso Nacional... É, da reforma tributária que entre algumas coisas tem um projeto falando especificamente do grande capital tá, tá mitando e não sai né aí no, na realidade o governo ele depende também é, do, da aprovação do Congresso Nacional eu concordo que já tem um tempo né a última é, alteração foi em 2005 né que de certa forma criou essa questão da redução né, do 0,60% e 0,35% ao mês, mas hoje acontece muitas vezes assim, é, a, não, não pode atualizar o valor do bem né, e que gera um ganho de capital, principalmente um, quanto, quanto mais tempo passar, você está pa, passível de ter um, uma tributação maior, né, é, porque basicamente o ganho de capital é a diferença entre o valor de venda, o valor de compra, mais algumas coisas que podem ser acrescentadas que a gente procurou ressaltar. Então, realmente, depende é, da, do, da aprovação do Congresso. Então, tem uma reforma tributária que está no, no Senado e no, no, na Câmara lá, mas só que não, não sai, não anda. né? É que nem, por exemplo, essa questão dos 180 dias, no meio da pandemia, houve um projeto para ampliar esse prazo. né? Só que foi aprovado numa comissão, só que não virou lei, agora a pandemia está reduzindo, vamos dizer assim, e a ideia morreu, ou seja, não foi eficaz a, a proposta. Né? Eu creio que seria interessante a fazer o a estímulo uh, da... da assim, compra e venda de imóveis, que é o que conduz o mercado né? e que movimenta toda a economia. E a redução da tributação é uma parte importante né, da, da, dessa ampliação de, de negócios. Né? No caso, por exemplo, não sei o tema que falou, vai ter amanhã a tributação. O ITBI é um outro imposto que as, as prefeituras aumentaram, sob maneira, aí os percentuais, e eles é, desestimulam a formalização do negócio. Muitas vezes a pessoa faz o contratinho particular, né, de gaveta, para não pagar o ITBI, por exemplo, né? Então é, tem esse outro lado da, da, da moeda, vamos dizer assim, que talvez o governo pa, possa passar a olhar para estimular que hajam mais negócios né? imobiliários.
1: É, é verdade. O, o governo é sempre muito voraz né? Na, naquilo que é nosso, né? É uma carga tributária altíssima e um retorno bem aquém do que a gente merece, né? essa aqui é a grande verdade e eu acho que isso tem que ser feito essa reflexão porque a gente já paga impostos em cascata e mais né, eu sinceramente eu quando né, eu, eu, eu gostei muito da sua explanação da sua, né, você trouxe questões muito claras para nós, mas assim eu, eu acho é, é, é lamentável né, que o governo seja tão tão é, é, é tão é, feroz na, na tributação. É, o imposto
0: é, é, como diz o próprio nome, é imposto, né? Nunca é, é positivo, né? É, e tem a questão da arrecadação, essas coisas, né? Mas é, também é. não é só o governo. Você vê que tem coisa que está no Congresso e não anda, né? não é prioridade, né? E na realidade. Ah, mas certamente tem um tema de... de uma reforma uma reforma
1: no sentido de, de, do, do contribuinte pagar menos, com certeza não. Não.
0: É, porque tava falando nesse, nesse projeto que ia cair para 4% a alíquota, de 15% para 4%. Pô, já é uma queda significativa, né? Sim, sim, sim. sim. É verdade. Né? Mas não, não andou, não está. Não, não, não andou. Até agora, por exemplo, não teve andamento esse tipo de, de modificação da legislação. Né? Então a gente fica meio amarrado a isso né? tá certo, Gilberto, a gente está
1: é, chegando já no, no nosso tempo limite. É, eu gostaria de passar para você para suas considerações finais e espero que você volte mais vezes aqui trazendo esse tema, ou outros temas relativos à, à área imobiliária. Você tem você tem um livro, né? E eu queria que você faça um pouquinho do seu livro. É, na, agora na, na, na sua despedida para gente para o pessoal se informar um pouquinho melhor sobre ele
0: é na realidade eu, eu esse livro aí é foi feito é, com base no material que eu levei aqui eu estou aqui em Brasília né eu levei eu me aposentei da caixa e levei o um material o presidente do Cresce, de Brasília aqui né ele gostou tanto do material falou assim Gilberto, você transforma isso aqui num livro e você vai lançar o Dia do Corretor aqui. Foi assim que nasceu o, o livro, né? A gente fala sobre todas as etapas, o passo a passo da compra do imóvel, né? Então o nome do livro é Desmistificando o Financiamento Imobiliário. Vários, assim, a gente já vendeu para vários corretores aí, né? Então quem tiver interesse tem um link no, no site para fazer a venda e também o livro digital está na Amazon. Então o livro é o passo a passo desde o planejamento de compra até a, a, a assinatura do contrato. E a gente fala um pouco também sobre sistemas de amortização, até ganho de capital, a gente fala um pouquinho no livro. Então, ele é bem, bem completo. Né? Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre bom a gente procurar. Espero que tenha sido útil para as pessoas. né? A gente procurou passar informações... Relevantes, em especial é, sobre a questão do acréscimo do custo de aquisição, que diminui a tributação, né? E sobre as possibilidades de isenção do grande capital, que tem algumas possibilidades aí. Apesar, como a gente comentou aqui, de que poderia ser uma coisa mais suave aí para o mercado, mas aí cabe a legislação, o Congresso e o governo fazer as proposições. Né? Então, estou à disposição, eu tenho meu canal também no YouTube, quem quiser conhecer, a gente tem bastante informações lá para quem quiser do, sobre o crédito imobiliário e também estou nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook.
1: Muito bem, Gilberto, olha,
0: parabéns pela sua
1: exploração, volte mais vezes e em nome, de novo, da diretoria do CRESS, especial presidente do CRESS, José Augusto Viana, eu agradeço mais uma vez a sua, o seu tempo, a sua dedicação, muito obrigado mesmo de coração. E para você aí de casa, eu, eu também agradeço a sua a sua audiência, lembrando que a gente faz aqui do, do nosso trabalho é feito sempre com muito amor, muito carinho, por você e para você. E que vocês tenham uma semana ótima e fiquem bem tenham paz e tenham inspiração para fazer bons negócios e se sintam motivados porque o bom da vida é isso né então um grande abraço a todos tenham uma excelente um final de noite e durmam bem quem tiver em lo local chuvoso se cuidem e... e é isso, até uma próxima um grande abraço a todos, uma boa noite até mais boa noite.